0: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 15 ottobre di questo ottobre un po' piovoso che ci sta regalando la pioggia, a volte anche sta portando dei danni e questo dispiace, però la pioggia è necessaria in una terra come la nostra si carizza, come dicevano gli antichi, arida come si dice in italiano. La pioggia è sempre una benedizione perché ci aiuta a recuperare le nostre riserve idriche, oltretutto dà sollievo alla terra. Certo quando ci sono dei danni, la cosa è un pochettino spiagge Però speriamo che il Signore ci protegga e che possiamo avere la pioggia con i suoi benefici e con, ed evitare i suoi, fra virgolette, chiamiamoli malefici, cioè le cose spiacevoli che possono accadere. Stamattina voglio iniziare questa mattinata parlando proprio di questo mese di ottobre che È un mese particolare, il mese in cui anticamente ricominciavano le scuole, è il mese in cui eh, si si produce il vino, anche se a fine settembre o a settembre si comincia la raccolta delle olive, ci sono le melagrane, tutti questi frutti meravigliosi che ci traghettano verso l'inverno, che sarà il periodo, ecco, l'autunno è un tempo di speranze, chiamiamolo così, vero è che magari ci cadono le foglie, che le giornate si accorciano, che comincia a fare freddo, quest'anno abbiamo avuto un freddo inusuale per il mese, di ottobre io ricordo che da ragazza quando ero in collegio partivo il primo ottobre visita d'estate a palermo stavo visita d'estate fino al 101 di ottobre giorno in cui tornavo a casa per le vacanze dei morti e quando arrivavo a camerata sentivo quel freddo tipico unito all'odore dei dolci dei morti che ci accompagnava anche a palermo perché se voi a palermo in questo periodo andate Lungo la via Gaetano d'Aita che è una via dietro al Politeama, una via che um, unisce praticamente una parallela di via Libertama dalla parte di sotto verso il mare diciamo, ci sono tantissime pasticcerie che producono i meravigliosi pupi di zucchero che sono il vanto della tradizione siciliana o bersagliera, ballerina che noi bambini trovavamo per i morti, che sono bellissimi da vedere e anche buoni da mangiare diciamocelo, anche se non li mangiavamo, li assaggiavamo appena e poi lo zucchero veniva usato per i muffins di San Martino con quel sano principio di economia che c'era allora nelle nostre famiglie. Però l'odore in questo periodo c'era, come c'era l'odore buonissimo della frutta martorana, diciamo trionfo e eh, vanto della Sicilia e poi in, nel nostro paese l'odore di, di muscardini. L'odore dei dolci dei morti, tattoo anche a Palermo si producono eh, Che erano appunto i dolci che accompagnavano la, questa ricorrenza Per cui appena arrivavo sentivo l'odore di questi dolci e il freddo terribile che già a camarate era cominciato Però in genere il mese di ottobre era un mese tiepido Quest'anno abbiamo avuto il freddo e vabbè ci accontentiamo Tanto ci siamo lamentati per tutta l'estate del caldo fuori misura Adesso il buon Dio ci manda il freddo, non mi pare il caso che ci si lamenti anche per questo e andiamo avanti e voglio iniziare questa conversazione mattutina salutando e ringraziando tutte le persone che hanno la bontà di ascoltarmi il mio direttore Francesco che mi permette di andare in onda e voglio leggervi una notizia che era apparsa qualche giorno fa su Magazze che poi si è concretizzata, scriveva infatti Magazze, eh, l'amministrazione comunale di Cammarata ha aderito, la data è quella del 12 ottobre al giorno del dono istituito e riconosciuto il 4 ottobre di ogni anno con la legge numero 110 del 14 luglio 2015 promossa dall'Istituto Italiano della Donazione. I comuni gli enti, le scuole, le associazioni e i cittadini che aderiscono all'iniziativa possono organizzare attività fino al 101 dicembre di ogni anno per comporre la mappa dell'Italia che dona un paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti e di portare avanti le riflessioni sul l'importanza della buona donazione l'amministrazione comunale di Cammarata in collaborazione con l'istituto comprensivo Giovanni XXIII sempre di Cammarata e con la Caritas Intercittadina ha programmato la manifestazione giorno del dono doniamo una montagna di album da disegno, colori, matite, penne e quaderni una giornata di attività con il coinvolgimento delle classi delle scuole elementari che saranno sensibilizzate al concetto del dono e verrà chiesto di scegliere del materiale scolastico come album da disegno, colori, matite, penne e quaderni per consegnarli il giorno 13 ottobre 2021 quando si recheranno in visita a pala- al, quando si recheranno in via Roma davanti al municipio sede Palazzo Traina il materiale raccolto è destinato alle bambine e ai bambini di famiglie che per diverse cause si trovano in difficoltà economiche e sarà la Caritas Intercittadina a distribuire il materiale scolastico donato gli alunni in seguito organizzati in gruppi saranno guidati in una vista nella sede del municipio e sarà l'occasione per fare conoscere le istituzioni, lo stesso giorno l'amministrazione intitolerà il giardino di agenda al palazzo Traina, sede municipale, quale dono il giardino del, quale luogo del dono il giardino del dono, ecco questa notizia era apparsa giorno 12 su eh, Magazze, però io ho voluto leggervela per la semplice ragione che si è realizzata, io ho visto l'altro ieri proprio le foto di questo bellissimo evento che sono state pubblicate sui nostri social e di questo io le ringrazio i social quando ci permettono di, eh, di poter condividere delle belle cose, perché questa è una cosa bella. Io stessa mi sono complimentata con il nostro col giovane sindaco di Cammarata, con Giusi Coniglio che è l'assessore e con tutte le persone che si sono adoperate per affinché potesse svolgersi perché sappiamo che in questi tempi qualsiasi cosa si organizza per il fatto delle distanze della, della, diciamo delle, delle misure adeguate che bisogna sempre tenere presenti perché ancora non, non siamo usciti dalla pandemia assolutamente eh, però voglio dire pure che è molto importante che questi, si facciano queste cose io voglio ringraziare appunto tutti coloro, Sindaco in testa, Assessore Coniglio e tutti gli altri che hanno avuto questa sensibilità perché è molto importante Intanto vivere queste circostanze a cui ci chiama anche la legge, la giornata del dono, quindi dare importanza al dono, però al di là della materialità delle cose è molto importante anche che i bambini possano visitare la sede del comune laddove ci sono le istituzioni presenti, conoscere le istituzioni, conoscere il sindaco e perché no anche Ascoltare una parola e non non solo, anche il bellissimo giardino di Palazzo Traina che è molto bello e che va visto e vissuto e anche essere avvicinati, eh, proprio rapportarsi con le istituzioni per prendere coscienza del fatto che esistono delle istituzioni che ci guidano, che hanno una sede, vedere anche la sede e comprendere così la struttura della vita sociale anche nel futuro, perché la scuola non ha soltanto il compito di insegnare a leggere, a scrivere o di dare nozioni, ha il compito di insegnare a vivere. Ed è molto importante che le nostre autorità abbiano avuto questa grande sensibilità verso i ragazzi, che è un passo verso una cultura nuova, verso una cultura della, della, del coinvolgimento, in cui si può finalmente, si può già finalmente, forse un giorno, io me lo auguro, lo spero con tutto il cuore, arrivare a parlare di cittadinanza attiva, che è qualcosa di molto importante perché se non ci sentiamo cittadini, se semplicemente il nostro rapporto con le istituzioni si limita a quando abbiamo un bisogno, a quando c'è un problema o a quando ci dobbiamo lamentare o a quando ne dobbiamo parlare male, questo significa che non c'è nessuna cittadinanza attiva, che non siamo cittadini, che siamo semplicemente persone che che si trovano in un territorio casualmente, che lo vivono sfruttandolo per certi versi nel bene e nel male senza sentire l'appartenenza con la propria terra e questo non è sicuramente una cosa buona ecco perché è da lodare questa iniziativa e mi auguro che ce ne siano molte altre perché tutto ciò che facciamo per i nostri giovani lo facciamo per il futuro della nostra terra per il futuro, per le generazioni future ciascuna generazione precedente lavora per gli altri, non lavora per se stessa noi raccogliamo sempre il frutto di quello che abbiamo seminato ecco, mi ricollego a ottobre, stagione di semina in ottobre si semina, poi c'è tutta la pazienza del coltivatore che eh, toglie le erbacce, che va a vedere a che punto è il grano, che si occupa, che intensifica il suo interesse verso questo grano che ha seminato. E poi con l'aiuto di Dio, con la pioggia e, con la, e col passare del tempo, questo frutto, il, il seme marcisce e dà frutto, quindi per avere dei frutti è necessario che ci sia la coltivazione quindi che ben vengano tutte queste iniziative che sono rivolte ai giovani e che fanno sì che i nostri giovani possano veramente riscoprire la cittadinanza attiva rapportarsi con le autorità e sentire anche la gioia del dono che però non è semplicemente limitata al dono l'oggetto materiale ma che si riempie di significato allora ben vengano iniziative come queste e voglio continuare questa nostra conversazione ricordando che Si sta svolgendo il Sinodo dei Vescovi a Roma che è molto importante, ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne e mi piace anche leggervi la bellissima udienza del mercoledì che il Papa ha tenuto, io avevo la possibilità e l'ho ascoltata. Il Papa dice, non parlare della fede come in passato, i giovani non capirebbero. Se dovessimo pretendere di parlare della fede come si faceva nei secoli passati, rischieremmo di non essere più compresi dalle nuove generazioni. La libertà della fede cristiana non indica una visione statica della vita e della cultura, ma dinamica. Così si è spesso Papa Francesco in uno dei passaggi centrali della Catechesi del Mercoledì. Non pretendiamo pertanto di avere il possesso della libertà. Abbiamo ricevuto un dono da custodire, ed è piuttosto la libertà che chiede a ciascuno di essere in costante cammino orientati verso la sua pienezza. E' la condizione di pellegrini e lo stato di viandanti in un continuo esudo, liberati dalla schiavitù per combina- camminare verso la pienezza della libertà, giunto il pontefice. Nella chiamata alla libertà scopriamo il vero senso dell'inculturazione del Vangelo, essere capaci di annunciare la buona notizia di Cristo Salvatore rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture, spiegata ancora il Papa, nella catechesi pronunciata in aula Paolo VI e dedicata ancora una volta al tema della libertà cristiana. Non è una cosa facile. L'ha ammesso Francesco, sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. Quanti errori sono stati commessi nella storia dell'evangelizzazione, volendo imporre un solo modello culturale, ha esclamato il Papa che poi ha aggiunto a braccio, l'uniformità come regola di vita non è cristiana, l'unità sì, l'uniformità no, a volte non si è rinunciato neppure alle violenze pur di fare prevalere il proprio punto di vista, pensiamo alle guerre, la denunzia di Francesco, in questo modo si è privata la Chiesa della ricchezza di tante espressioni locali che portano con sé la tradizione culturale di intere popolazioni, ma questo è l'esatto contrario della libertà cristiana. Il Papa ha ricordato come esempio positivo padre Matteo Ricci in Cina, che ha alla visione della libertà propria di Paolo è tutta illuminata e fecondata dal mistero di Cristo, che nella sua incarnazione, ricorda il Congilio, si è unito in un certo modo ad ogni uomo. Questo vuol dire che non è uniforme, c'è la varietà, ma la varietà unita. Da qui deriva il dovere di rispettare la provenienza culturale di ogni persona, inserendola in uno spazio di libertà che non sia ristretto da alcuna imposizione dettata da una sola cultura predominante. Questa è la rotta che ci ha indicato Matteo Ricci: è stato un missionario italiano che, recatosi in Cina, ha condiviso la cultura di quel paese, l'ha sposata, l'ha fatta sua e ha evangelizzato proprio partendo dalla cultura del popolo cinese. Parlare di Chiesa Cattolica non è una denominazione sociologica per distinguerci dal ciocristiano. Cattolica è un aggettivo e significa universale, quindi cattolicità uguale universalità Lo ha ricordato ancora il Papa, chiesa universale cioè cattolica vuol dire che la chiesa ha in sé nella sua stessa natura l'apertura a tutti i popoli e le culture di ogni tempo perché Cristo è nato è morto ed è risorto per tutti La cultura d'altronde è per sua stessa natura in continua trasformazione, si pensi a come siamo chiamati ad annunciare il Vangelo in questo momento storico di grande cambiamento culturale, dove una tecnologia sempre più avanzata sembra avere il predominio, se dovessimo pretendere di parlare di fede come si faceva nei secoli passati, rischieremmo di non essere più compresi, la libertà delle nuove generazioni, la libertà della fede cristiana non indica una visione statica della vita, una visione statica della cultura, ma una visione dinamica, una Visione dinamica della tradizione, pure che cresce, 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 ma sempre con la stessa natura. Non pretendiamo pertanto di avere il possesso della libertà, abbiamo ricevuto da un dono da custodire ed è piuttosto. La libertà che chiede a ciascuno di essere in costante cammino orientati verso la sua pienezza e la condizione di pellegrini e lo stato di viandanti in continuo esodo, liberati dalla schiavitù del peccato per camminare verso la pienezza della libertà. E questo è il grande dono che ci ha dato Cristo, ha concluso il Papa, ci ha liberato dalla schiavitù liberamente e ci ha messo sulla strada per camminare nella piena libertà.
1: Penso a te Torno a casa E penso a te Le telefono E intanto Penso a te Come stai? E penso a te Dove andiamo? penso a te Le sorrido Passo gli occhi sei non so che cosa fai ma so di certo cosa stai pensando è troppo grande la città per due che come noi non sperano però si stanno cercando E penso a te, ti accompagno e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te.
0: conversazione, vi leggo dalla CEI il cammino sinodale, ascolta e condivisione. I vescovi hanno inviato due messaggi: uno ai sacerdoti e ai religiosi alle religiose, agli operatori pastorali, e l'altro ai laici. Per ricordare che la Chiesa è aperta e in dialogo con tutti. Le nostre chiese in Italia, spiegano i vescovi nel messaggio, sono coinvolti nel cambiamento epocale, allora non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che gemendo lo spirito dice alle chiese, siamo dentro le doglie del parto, è il tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario L'assetto della noscia pastorale, lasciando da parte le tentazioni conservative e restauratrici e nello spirito della viva tradizione ecclesiale, tutt'altra cosa dagli allestimenti museali, affrontare con decisione il tema della riforma, cioè del recupero di una forma più evangelica. Se la riforma è compito continuo della Chiesa, sempre purificanda, come dice la Lumen Gentium al numero 8, diventa compito strutturale, come insegna la storia, ad ogni mutamento di epoca. Il cammino sinodale è dunque un processo che vuole aiutare a riscoprire il senso dell'essere comunità, il calore di una casa accogliente e l'arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta dialogo non più di tutti ma sempre per tutti scrivono i vescovi nella lettera indirizzata alle donne e agli uomini di buona volontà tu che desideri una vita autentica tu che sei assetato di bellezza e di giustizia tu che non ti accontenti di facili risposte tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti tu che conosci il buio della solitudine e del dolore l'inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza tu che ringrazi per il dono dell'amicizia tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore tu che custodisci storie e tradizioni antiche tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza tu che hai ingorgiato il signore della vita o che sei ancora in ricerca o nell'incertezza insieme ai due testi è stato diffuso il cronoprogramma che si estende per l'intero quinquennio 2021-2025 ovvero con tutte le tappe del cammino sinodale. Si inizierà con il biennio dell'ascolto 2021-2023, ovvero con una fase narrativa che raccoglierà in un primo anno i racconti, i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire. Nell'anno seguente invece ci si congeggerà su alcune priorità pastorali. Seguirà una fase sapien- sapienziale nella quale l'intero popolo di Dio, con il supporto dei teologi e dei pastori, leggerà in in profondità quanto è emerso nelle consultazioni capillari e questo riguarderà il 2023-2024. Un momento assembleare nel 2025 da definire cercherà di assumere alcuni orientamenti profetici e coraggiosi da riconsegnare alle chiese nella seconda metà del decennio. Tutti gli eventi si zeriscono nel percorso quale espressione di una chiesa che si apre e che dialoga. Nei due testi dunque l'accento viene posto sull'ascolto che segnerà anche la prima fase del cammino. L'ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l'annuncio, si legge ad esempio nel messaggio ai presbiteri e agli operatori pastorali L'ascolto è esso stesso annuncio perché trasmette all'altro un messaggio balsamico Tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiutano a crescere Ascolto della parola di Dio, ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo L'ascolto degli ultimi, poi, prosegue il testo, è nella Chiesa particolarmente prezioso, perché ripropone lo stile di Gesù che prestava ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri e agli esclusi. L'esperienza sinodale non potrà rinunciare al privilegio dell'ascolto degli ultimi, spesso privi di voce in un contesto sociale nel quale prevale chi è potente e ricco, chi si impone e si fa largo. Oggi appare particolarmente urgente nel nostro contesto ecclesiale ascoltare le donne, i giovani e i poveri che non sempre nelle nostre comunità cristiane hanno la possibilità di offrire i loro pareri e le loro esperienze. A tal proposito il Cardinale Portiero Bassetti, Presidente della CEI, in un'intervista a TV 2000 ha sottolineato che in passato ci siamo più, più preoccupati di dire che di ascoltare. Quando la gente viene in udienza da me dice... Ma i sacerdoti non hanno più tempo, non c'è tempo per confessarsi, non c'è tempo per parlare e e questo accade perché hanno centomila impegni e corrono, 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 il sinodo invece è fare una sosta. Diceva San Gregorio Magno, aggiunto il cardinal Bassetti, se tu non fai sosta non hai più la forza di camminare, quindi è in grado di camminare soltanto chi fa la sosta. Adesso il sinodo è anche il momento, secondo me, della sosta, ma una sosta feconda dove ci si mette in ascolto. Quello che ci si appresta a vivere sarà perciò un decennio interamente sinodale, ricordano i Vescovi. E se la prima metà del decennio avrà la scansione già descritta, anche la seconda metà sarà fortemente innovativa dato che è prevista la restituzione degli arrendamenti sinodali alle nostre chiese dalle quali provengono per questo i Vescovi italiani su impulso di Papa Francesco hanno deciso, anziché redigere gli orientamenti pastoriali da studiare e tradurre in pratica nelle comunità cristiane, di affidarne la costruzione all'intero popolo di Dio, del quale fa parte anche il Magistero, mantenendo al centro del decennio, in corrispondenza del probabile Giudimileo del 2025, la convocazione nazionale nella modalità che si chiarirà strada facendo. Ecco. Molto importante mi è sembrato leggervi questo messaggio, perché è molto importante che noi comprendiamo quello che sta succedendo, cerchiamo di capire, cerchiamo di essere un, attimino, eh, un, po- un pochettino in comunione, di essere un pochettino diciamo, inseriti in questa storia della Chiesa, che è qualcosa di molto importante e di molto serio. E vi voglio leggere pure eh, in questi giorni, in questo momento scusatemi è un, eh, un articolo che ho letto sempre da avvenire a firma di Matteo Alcalac che dice storia la società italiana forgiata dell'Eucarestia. a partire dal Cinquecento il pane eucaristico ha educato atteggiamenti modellato la socialità configurato lo spazio urbano presenza stratificata che resta forte anche nell'Italia secolarizzata esce in questi giorni un saggio di uno storico del cristianesimo Matteo Alcalac mangiare Dio che è una storia dell'Eucarestia. Il 13 ottobre 1972 un velivolo dell'Aeronautica militare uruguaiana si bat- abbatteva sulle Ande al confine giagile argentina. A, por- a bordo c'era una squadra di rugby, gli Old Christians Christmas Dance Club, partita da Montevideo per disputare un incontro. Quando l'aereo precipitò al suolo a 3600 metri di quota, molti passeggeri Riuscirono a sopravvivere, ma furono subito saliti da un dilemma angosciante. Come avrebbero potuto resistere al freddo ai ghiacci alle farite riportate in attesa che i soccorsi arrivassero? Non scorse molto perché, nella mente di chi aveva superato lo schianto, si affacciasse un'idea sinistra e inconfessabile per reagire alla fame e al venir meno delle energie. L'unico cibo che si poteva trovare in quel luogo desolato era la carne di chi non ce l'aveva fatto non ce l'aveva fatta di chi era morto a causa dell'impatto come fu possibile che degli uomini appresi già la vita e tra la morte, tra cioè il cannibalismo e il suicidio potessero ritrovare nell'eucarestia un modello di sopravvivenza non vi è dubbio come si è detto che l'ostia carne trionfale di cristo fosse un'esperienza frequente, consueta e familiare per i sopravvissuti dal 1972 come per molti cattolici praticanti tuttavia Ciò che la terribile prova in cui capparono suggerisce è che il sacramento, al di là degli sforzi teologici, normativi e pastorali per regolarne la fruizione e la percezione da parte dei fedeli, conservò inalterata la sua natura prodigiosa e razionalmente inafferrabile, ispirata a una sacralità dai contorni antichissimi. Nella vita del cattolico l'Eucarestia doveva essere il pane necessario, sostegno indispensabile per proseguire il cammino di ogni giorno e ciò che agli occhi dei protestanti era la ridicola illusione di una teologia distorta, per le autorità romane assorgeva il segno sublime dell'amore oblativo di Dio. Ancora all'inizio del Novecento il Catechismo di Pio X insisteva nel definire l'Eucarestia a partire anzitutto dalla materialità del suo mistero. Essa era il sacramento che, sotto le apparenze del pane e del vino, contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità, del nostro Signore Gesù Cristo per nutrimento delle anime. Imparata a memoria da generazioni devoti, fra cui io, questa formula compendiava ciò che l'Eucaristia era nella professione di fede della cristianità obbediente a Roma ma rivelava anche come la Chiesa continuasse a sottolineare una duplice fisonomia nelle specie offerte sull'altare si fissavano anime e divinità di Cristo una dimensione spirituale di grazia comunicata al fedele e la fisicità del corpo e del sangue dell'uomo Dio Gesù l'eucarestia plasmata dalla congio e corroborata dall'intransigentismo ottocentesco è infatti uno dei pilastri di quella che è stata definita la religione degli italiani una religione riepilogata nel cattolicesimo occidentino e nella pratica sociale delle forme rituali istituzionali, anche intesi come elemento di unità nazionale. È un pezzo di pane l'eucarestia, attorno a cui si sono sviluppati linguaggi e retoriche. Cristo Sacramento ha educato i fedeli ad assumere determinate posture in chiesa e fuori di essa. Ha configurato lo spazio urbano, diverendo esso stesso un elemento del, del paesaggio fisico e culturale. E' uno spettacolo fatto di luci, suoni e immagini, che eccita i sensi e rende Dio perciò. Incepibile nei modi dell'animo. È onnipresente tramite le associazioni immaginifiche costruite dalla teologia e domiletica, quando si mangia il pane di ogni giorno invocato dal Paternoster, che è fisico e spirituale assieme, quando si guarda al potere vivificante del sole che con i suoi raggi benefici è come lo sensorio, circonfuso di oro, quando si è nella malattia e nella sofferenza curate dall'unico vero medicamento commestibile e assimilate dal corpo che è l'eucarestia. Tutto questo si deposita nei comportamenti e nelle abitudini della devozione. L'Italia dal 500 ai nostri giorni è scandita da processioni che, come ricorda la fortunata iconografia di Santa Chiara che ghermisce stia contro i mori, fanno del pane consacrato un potente farmaco contro i nemici visibili e invisibili. I cortei scacciano l'epidemia, le carestie stagionali, gli assalitori della cristianità e tanti flagelli con cui Dio prova il popolo. Ma costituiscono anche un momento in cui il potere e l'articolazione del corpo sociale manifestano visibilmente la propria presenza, dal vescovo al sindaco. La religione degli italiani, pur provata dalla secolarizzazione, sembra rinunciare sempre di più a sacramenti come la confessione, un debbio centrale e persino al matrimonio, ma non a nutrirsi direttamente o indirettamente del pane celeste, questo è molto importante. Il culto, il culto dell'eucarestia nella mesta, nell'adorazione, nelle processioni e la fedeltà del Papa e la gerarchia sono i due lineamenti più riconoscibili del cattolicesimo dal Concilio di Trento ad oggi, e tuttavia poco si comprenderebbe la, realtà, la scelta delle autorità romane, senza tenere conto del costante richiamo al prodigio che il sacramento ripropone, e strenua, astre, della strenua a difesa del carattere misterioso e inafferrabile dell'Eucarestia, a rischio talora di sfuggire di mano ai suoi stessi amministratori. Ecco, vi ho voluto leggere questo articolo perché mi sembrava molto importante riportare la centralità dell'Eucarestia, che effettivamente è centro e fondamento della nostra
1: ritorni in mente
0: Ricorre la memoria, memoria liturgica di Santa Teresa d'Avila e voglio leggervi qualcosa al riguardo. Inizio con una frase del Castello Interiore che è un'opera letteraria di, di Teresa. D'improvviso, mentre si prega vocalmente senza pensare a cose interiori, sembra di udire un ardore delizioso, come se ad un tratto si avvertisse un profumo così persistente o qualcosa del genere che si comunicasse a tutti i sensi non dico che sia un profumo ma ricorda questo paragone solo per far intendere che lo sposo è lì staccarsi da tutto ciò che è corporeo ardere continuamente d'amore va bene per spiriti angelici ma non per noi che viviamo in corpi mortali Teresa, Teresa Sanchez de Sepeda Avila Iuma Aumada nasce in una famiglia ricca il padre era figlio di un ebreo convertito dunque Teresa fu di origine ebrea. la madre trasmette alla figlia l'amore per i romanzi carallereschi ma quando muore Teresa ha solo 13 anni diventa una donna determinata affascinante e trascinatrice estrema nelle sue scelte insieme è capace di amministrare i monasteri e di giattare con diplomazia con i grandi dell'epoca da ragazza Convince il fratello a fuggire per andare a combattere contro gli infedeli. Sempre col fratello scrive un romanzo cavalleresco, manifesta insomma subito due grandi amori della sua vita, la fede e la scrittura. È l'epoca della grande crisi della chiesa, che all'apice della propria magnificenza è percorsa da profonde inquietudini, divisa dalla predicazione di Lutero e di Jean de Valdez, una ferita profonda interna. Teresa ha 30 anni all'epoca del Concilio di Trento, 1545-1563, pappa di quella rifondazione della Chiesa Cattolica che si impegna tanto nella guida delle anime, con la fondazione di nuovi ordini religiosi e la promozione di una rinnovata austerità e spiritualità, quanto nel controllo delle stesse, imponendo nuove e più severe regole monastiche e potenziando i tribunali dell'Inquisizione. In Spagna in particolare dopo il culmine della potenza raggiunta sotto il regno di Carlo V il figlio Filippo si fa paladino dell'ortodossia cattolica. Nonostante la grande potenza coloniale però la parabola del dominio spagnolo si avvia al declino ed è in questo contesto che Teresa decide contro il volere del padre di entrare in convento. Fugge di casa ed entra nel monastero di Avila ma la sua sete di assoluto non è soddisfatta. È una bella ragazza di vivace intelligenza ama le comodità e la conversazione, nel monastero troppe sono le possibilità di relazioni con l'esterno ricomincia così la sua ricerca, finché intorno a vent'anni precipita in una misteriosa e terribile malattia che alcuni descrivono come una sorta di paralisi che le, la, le dura quasi due anni e che Teresa descri, descriverà con grande precisione nei suoi scritti. Sta quasi per morire anche a causa delle cure sbagliate quando il padre la porta via dal convento e la affida a una sorella sposata affinché si rimette in forze. È in questa casa che Teresa racconta di aver scoperto i libri che a suo dire la introducono all'esperienza dell'orazione interiore. Aggravata si vuole tornare in convento, si teme per la sua vita e viene data per morta ma è ancora il padre ad accorgersi che non è così per molto tempo Teresa è preda di forti dolori di origine nervosa così dice lei e non riesce a muovere altro che le dita della mano poco alla volta riesce a muoversi i carponi infine recupera apparentemente la salute soffrirà sempre di problemi di stomaco, emicranie fortissime, acufeni riferisce di sentire cori di uccelli e, scassa- e cascate scroscianti dolori al cuore e molte altre infermità nonostante questo quadro clinico è una donna allegra amante della musica della poesia, della lettura e della scrittura ama anche la pulizia cosa rara per l'epoca, per la gente comune e persino per le suore che pure avevano l'obbligo della pulizia nelle, regole, nelle loro regole Adesso vedrete ciò che sua maestà fa per concludere questo fidanzamento che mi sembra si realizzi quando concede all'anima certi rapimenti con cui la fa uscire dai suoi sensi perché se ne rimanesse padrona si vedrebbe così vicina a questa grande maestà che forse non le sarebbe possibile rimanere in vita, questo lo scrive Teresa. La malattia. È certo un momento fondamentale perché in seguito ad essa Teresa si ritira in un convento più austero. Vive anni di vera clausura e coltiva la preghiera interiore. E questo è il periodo della grande turnazione di confessori, tra i quali il più famoso è un altro grande mistico, Giovanni della Croce e delle Estasi. Teresa è molto esigente con i confessori, li cambia continuamente e con loro non ha mai un atteggiamento sottomesso, anzi cerca di indirizzarli, cosa che alcuni mal sopportano. Lo stesso atteggiamento ha con le consorelle e con le varie madri superiori dei conventi che fonda, le lettere sono preziosissimo documento per capire la sua personalità. Il carattere è tutt'altro che facile di Teresa che però sempre si schiera contro le pene corporali ed è educatrice severa ma insieme tenera, particolarmente con le più giovani. Le visioni e le estasi restano ovviamente il capitolo più misterioso e interessante della sua vita, la Santa ne parla sia nella vita, che scrive su ordine del vescovo, sia su altri testi redatti per lo più per le consorelle. Teresa descrive i suoi stati nelle estasi e delle manifestazioni divine che sono sia visive che uditive È vista levitare, cadere in deliquo e restare come morta, rigida nell'estasi, proprio come la raffigurerà Gian, Gian Lorenzo Bernini intorno al 1650 che la colgono ovunque, anche in cucina Teresa dice di aver sentito le parole di Gesù, di averlo veduto con gli occhi della mente nella sua fisicità parlava con lui ne seguiva ordini e consigli. All'inizio di queste manifestazioni fu spaventata, teme che siano opera del diavolo e interpella Fior di sacerdoti alla fine tutti concordano, vengono da Dio. Il periodo dell'estasi corrisponde a un momento di grande crescita spirituale e conoscenza, le sue esperienze cognitive si trasformano anche in riflessione, in ero scritti Essendo naturalmente portata per la scrittura e la poesia, i suoi testi mistici sono tra i più chiari, potenti e poetici che siano mai stati scritti, ma sono anche concreti nelle metafore, nelle similitudini, spesso tratte dalla vita quotidiana. Ricorre di frequente all'acqua, cosa che non stupisce perché Teresa vive in una terra arida. Il suo capolavoro è il castello interiore che definisce i vari stati dell'estasi e immagina come sette stanze, sette gradi di diversa vicinanza a Dio fino all'unione o meglio di trasloco di Dio dentro il nostro cuore paradossalmente quanto più Dio entra in comunione con Teresa tanto più si sradicano le estasi e lei lei raggiunge come scrive la vera pace ma solo dentro di te proprio perché allora comincia il periodo più impegnativo della sua vita. Teresa riceve infatti da Dio il compito di riformare l'ordine dei carmelitani che aveva perso l'antica austerità. La base della nuova regola sarà la povertà assoluta che è un argomento ostacolato sia dai carmelitani che dalla gerarchia ecclesiastica perché un ordine povero è molto più libero e pericoloso rispetto a uno zavorrato dai possedimenti terreni. Così come per ogni persona infatti Teresa non manca mai di rimarcare come la sua grande fortuna sia di non avere alcun attaccamento per i beni terreni sia Teresa che alcuni monaci come San Giovanni dalla Croce vengono perseguitati considerati in odore di eresia ma alla fine Teresa avrà la meglio e nascerà l'ordine riformato dei carmelitani e delle carmelitane scalze un ordine austero ma di grande spiritualità Toccherà soprattutto a lei diffondere le nuove idee, accogliere molte vocazioni che nascono in tutta la sc- Spagna. E così, non più giovane, lascia il monastero e comincia la grande avventura delle fondazioni. Tra il 1567 e il 1571 saranno formati i conventi a Medina, Malagon, Valladolid, Toledo, Salamanca e Alba de Tormes. La sua salute è malferma. Le condizioni di viaggio al caldo e al freddo sono estreme, spesso quando Teresa arriva in un luogo non ci sono i permessi, talvolta i monasteri nascono nel giro di una notte. La sua vecchiaia non le sarà di, non sarà di meditazione e di scrittura come avrebbe voluto, ma ancora esposta al disagio del viaggio, proprio in viaggio la coglierà la morte. Il suo corpo non avrà pace nemmeno dopo la sepoltura, verrà riesumato, fatto a pezzi perché monast- ogni monastero desidera avere un poco della santa. Il nome di Teresa di Gesù nasce come lei stessa racconta durante un colloquio con Gesù. Questi le chiese chi fosse e lei rispose Teresa di Gesù. Allora Gesù le disse Io Gesù di Teresa, perché la costante delle visioni e della religiosità di Teresa è la comunione con la divinità, che può bruciare a far paura, ma è un'esperienza e un'energia incontenibile. L'orazione mentale non è altro a parer mio che un legame d'amicizia, consistendo essa in una frequente e intimo colloquio con, cui, con colui dal quale ci sappiamo amati. A lungo Teresa tiene nascoste le manifestazioni più spettacolari dell'estasi, poiché la vera esperienza mistica è la crescita dell'anima, non le sue manifestazioni esteriori. Pur avendo vissuto esperienze mistiche, Teresa esprime sempre nei suoi scritti una sorta di scetticismo verso quelle manifestazioni, in primo luogo a se stessa e poi nelle console spesso consiglia alle monache che pensano di avere visioni uno stile di vita più equilibrato arrivando a dare loro di mangiare di, me, di più e a mortificarsi di meno Teresa pare essere santa e mistica a suo malgrado ripetutamente nella retorica della descrizione essa si annulla come soggetto per fare posto a sua maestà cioè Dio che diventa soggetto e motore delle sue parole e delle sue visioni ne risulta così una prosa di grande vivacità come un contrappunto fra una spinta visionaria e una pacata e spesso divertita razionalità dell'argomentazione. Un io diviso, insomma, fra l'annullamento di sé, l'esperienza della divinità e la ragione e la scrittura che impone prudenza e diffidenza, ma offre anche gli strumenti per descrivere e manifestare la vasità di queste dimensioni. Santa Teresa di Gesù sarà la prima donna proclamata dottore della Chiesa nel 1970 da Papa Paolo VI.
1: Sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte Passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. nelle mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è capire tu non puoi, tu chiama le se vuoi emozioni. se vuoi emozioni mm-hmm. uscire nella brughiera di mattina dove non si vede a un passo se stesso parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore per ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno Zero, zero,
0: accingo a concludere la mia trasmissione, a darvi appuntamento per la settimana prossima, quindi per martedì, mi permetto di sottolineare che le donne sì, nel passato vivevano in una condizione abbastanza difficile, vivevano un momento particolare, non molto discriminate fino ai nostri giorni, però ci sono state delle grandi donne Teresa eh, Davile, una di queste, che nonostante tutto sono riuscite a sfondare, sono riuscite in, in, malgrado tutto a far parlare di sé e questa è una cosa molto importante e mi permetto di darvi adesso eh, la ricetta, la ricetta che vi do stamattina è semplicissima ed è una minestra che voi farete quando comprate lo sparagello sapete che lo sparagello è circondato da foglie, allora queste foglie non buttatele, pulitele come si fa con i cavoli, tagliate giù zitto, dopodiché Cuocete queste foglie insieme a pomodoro se ne avete, una carota, tutto quello che volete voi, preparate quindi una minestra, dopodiché toglietele dal brodo, scolatele e passateli in padella assieme a del pomodoro pelato e della salsa del pomodoro. Poi cuocete la pasta nel brodo in cui avete cotto la verdura perché è molto più efficace e riesce a risulta una cottura molto più gustosa condite una pasta corta ho trovato in giro e ve la consiglio una pasta che è di origine napoletane sono diversi tipi di spizzuna di pasta chiamiamolo così, uniti in un pacchetto hanno tutti gli stessi tempi di cottura è buonissima e si presta molto alla minestra dimenticavo di dire che potete aggiungere una patata pure se volete arricchire questa minestra dopodiché la pasta la condite con queste verdure che avete passato in padella col, col sugo di pomodoro con il pomodoro pelato a vostra scelta servite questa pasta piuttosto brodosa avendo cura di condire con dell'olio crudo con un po' di sale e un po' di pepe avrete un primo buonissimo, facile da fare, economico perché le voglie anziché buttarle le avrete riciclate e nello stesso tempo molto digeribile e detto questo prima di salutarvi un piccolo commento di Hermes Ronchi al bellissimo Vangelo di Domenica della prossima domenica che è la ventinovesima del tempo ordinario in quel tempo si avvicinarono a Gesù, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli, maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ed egli disse, che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, congedici di sedere nella tua gloria, uno alla destra e uno alla tua sinistra. Tra noi non è così, bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana, gli arci dominano, non così già voi. Voi vi metterete a fianco delle persone o ai loro piedi e non al di sopra, gli arci opprimono, voi invece solleverete le persone, le tirerete su per un luce, arcio sole, arcio respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci, gloria della vita, sono venuto per dare la vita mia vita e riscatto per la moltitudine Gesù riscatta l'umano ridipinge l'icona di cosa sia la persona cosa sia vita e cosa no tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno libera il volto nuovo dell'umanità riscatta l'uomo dagli artigli del disumano riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero dell'indifferenza Gesù è il guaritore del peccato del mondo che ha un solo nome, disamore Giacomo e Giovanni, figli del tuono gli avevano chiesto con quel tono da bambini vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi.